0: はい、えー、おはようございますおはようございます後藤息子の話を今週と来週とね、2回しようかなと思っております後藤、うん、息子の話、皆さん好きですか
1: 好きです好きで
0: す副題はですはですね「威厳のない神」ってしてますけども神様は威厳のない神様なんでしょうかね神様は威厳のある神様であります詩篇の76編の44節には「あなたは輝しかしく永遠の山々に勝って威厳があります」ってい、ね、う言葉がありますね神様は威厳に満ちた神様なんですけれどもそうでない側面もあるっていう話ですけど、えー、その前にこの映画を見たことがある人はいないかもしれませんね、はい、ブルース・オールマイティーっていう、ね、映画ですねジム・キャリーってこの人有名でしょ、うん、の人有名ですモーガン・フリーマンっていう人が有名ですねよく出てます、うん、ハリウッド映画ですけどこの映画はですね,、えーこのねモーガン・フリーマンが人の形をとって現れた神様の役をやるんです。えー、天地を作った神様これはねえ、えー、そうなんです。で、これはね、あのほとんどコメディなので、かなりふざけてるんですけど、あのーでまあ、一応最初に言っとくと、すごく聖書的な映画とはちょっと言えない、<笑>素晴らしく聖書的な神様を描いてるとまでは言えないんですけども、なかなかいいポイントをついているところがねいくつかあったりして、えー、ああなるほどって思わせられる部分があったりするんですねどういう話かというとこの人は、えー、ブルースっていう名前でブルースさんはテレビのレポーターなんですねで、えー、ところがね仕事が全然うまくいかなくて失敗してそして、えー、クビになっちゃうんですで神様に助けてくれ奇跡起こしてくれってお祈りするんだけど聞かれないんですよねでで天に向かって文句を言うんですこの人が神様あんた神様なんだからちゃんと仕事しろよと<笑>神様の仕事しろよと全然してないじゃないかよ<笑>クビになるべきは俺じゃないあんたがや<笑>というふうに天に向かって文句を言うんですこの人がねすると不思議な導きでこの人は本物の神様に出会うことになるんですねでこのモーガン・フリーマンが演じる神様がえーまあ、かなりね、えー、省略し,して簡単にシンプルにして言ってますけどじゃあ君がこの仕事やってみたらいいよっていうふうに言うんですねでこれから君にブルース君君に私のこの全能の力を与えよう私はちょっとバケーションに出るからって言ってで君がちょっと世界を収めてみなさいっていうふうにね言うんですで,で、えー、最初はこの人はもうパニクっちゃうんだけどまあ、その意味がわかってくるんですねでそ,の時にその時にルールが一つあるよと人の自由意志は侵害してはいけないということは守ってください君は神様だけど人の自由意志は、えー、侵害してはいけないこのルールを守ってくださいというふうに言うんですで彼が今度は神様になるんですねで神様になって彼が何をするかというとまず自分をいじめた相手に復讐すするんですね<笑>そして自分の肉の欲求を満たすんですねそして仕事のライバルに恥をかかせるんですねで自分は仕事でどんどんねあのリポーターだからびっくりするような事件をどんどんレポートしてどんどん有名になって、えー、人気者になってこうのし上がっていくってねそれが神様になって彼がすることですわきまえのないものが大きなパワーを手にするとこうなっっちゃううんだななていうところがなかなかうまく描かれてますかなと思いますねところがですねこの人もう何もかもうまくいくように見えてそうじゃないことが出てくるんですねというのは彼には大好きな恋人がいるんだけどその恋人は彼に愛想を尽かして去っていってしまうんですねそして、えー、彼がですね恋人に振られてもう落ち込んでグラーってなっている時にこの本物の神様が傍らに現れてどうだい神様の仕事はうまくいってるかい?」っていうふうに聞くと「恋人に振られたよ」「どうすればその人の自由意志を侵害せずにその人に自分を愛させることができるんだよ」っていう風に言うんですすると神様が「それがまさに私の問題なんだその答えが分かったら私に教えてくれ」っていうふうに言うそのシーンが僕は一番好きなシーンなんですえー、皆さん失恋したことありますか<笑>答えなくていいですけど<笑>私は失恋したことねあるんですよねあるんですよ、ねえー、学生時代に、えー、4年間お付き合いしてた女性に振られましたこの話することはつまり了承済みですのでお話しください<笑>、はい、なんか後で問題になりました大丈夫ですよ、えー、振られましたね私はお付き合いを続けたかったので自分のそのですねまだ付き合いを続けないんだっていうその情熱を込めた手紙を一生懸命書いて彼女に送りましたきっと気持ちを変えてくれると思いました、ね、自分のもとに戻ってきてくれると思いましただけど彼女はさっき言ってしまました,た他に好きな人ができた<笑>信じられない<笑>僕より好きな人ができたなんて信じられない<笑>、まあ、いずれにしても私がどんなにもがいてもどんなに情熱を伝えてもどんなに誠実に頑張ってもその人の自由意志をコントロールすることはできないこの無力さ、ね、皆さんも経験することが人生であるんじゃないでしょうかこれは恋人とか夫婦とかの間だけじゃなくて,だだけではなくてどんな人間関係でもありますね、えー、親子の関係でもあるし友達関係でもあるし。そしてもしかしたら上司と部下の関係でもあるかもしれないしどんな人間関係でも多かれ少なかれこういうことがある自分が愛する人が自分を同じように愛してくれないそばにいてほしい人がそばにいてくれないそういうことがあってその時に私たちは本当に無力感を味わうことがあるかもしれません神様は全宇宙を創造した全能者なんですねところがね神様には無力な一面があります、まあ、誤解を恐れずに言うとそれは人の自由意志というものの前に神様は無力さを味わっておられるということです人に自自由意志を与えたのは神様ご自身ですよね、えー、なぜ自由意志を与えたのかというと、まあ、これアダムとエヴァの話を何ヶ月か前にした時にも話しましたけど自由意志がないと愛の関係は成立しないからだっていうふうにその時に話しました、えー、よくね説明されるのは神は人を思いのままに操作できるロボットのようには作られなかったっていうふうに、ね、よく言われます、えー、その人が自分を愛してくれる自由も自分を愛さない自由もあって自由があった上で自分を愛してくれた時に初めて愛の関係が成立だから愛のの関係のためには自由意志が不可欠だから神は人に自由意志を与えお与えになったという面が大いにあると思いますがその一方でリスクもあるわけですよね神様が願わない方を人間が選んでしまうという実際そうなってしまったわけですけどその去っていく人間の前に神様は無力で苦しみを覚えるそういう神。やるということを聖書が、まあえー、示しているわけですが今日はこのですね有名な宝刀息子の話からそんな神様の私たちへの情熱をもう一度確認したいですねっていう話です、えー。自由意志を持っている人間神様から離れるも神様に従うも自由なそういう人間そして多くの場合離れていってしまうことがある人間その人間に対してどれほどの、えー、情熱を神様は持っておられるか威厳を失うこともあるほどに情熱を持っておられるそんな姿を、ね、発見していきたいんですが冒頭息子の話っていうのはですねこれ文脈を確認するとこれイエス様が群衆に話をしているときに、このパリサイ人や立法学者というもの宗教の専門家たちがですね、イエス様、あんたはあの罪人とか、酒税人とか、ああいう悪いやつらと付き合ってるじゃないかって文句を言ったとっいうところから話が始まって、イエス様が3つの例え話をするんです。で、王道息子の話にこの2つの話が出てきます。これも有名な話ですよね。100匹の羊のうち1匹がいなくなりました。羊飼いは探しに行きましたという話。そして 10, 10個の銀河のうち1個がなくなった、えー、一生懸命探して見つけたら近所の人も集めて喜一緒に喜んでくれって言ったそういう持ち主の話ですいずれも持っていたのに所有していたのに失ってしまったという話ですそしてこの話に続けてこのクライマックスでこの王道息子の話が出てくる同じように失ってしまう大切なものを失ってしまう話です。はいえー、そしてこの話がね出てきますけれども、えー、読んでいきますけどね。イエスはまたこう話された。ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を2人に分けてやった。信頼ってあんまり使わない言葉ですけどね、<笑>まあ、財産ということです。こ、えー、これはですねこの弟のこのこ行動は、えー、ずこイエス様はユ,ユダヤの文化の中で話をしているのでユダヤ的な文化の中ではこれありえないことだそうですよ、えー、こんなことはねあの父親が普通財産というのは父親が死んでからもらうのが、まあまあ、普通のパターンですねで父親がまだピンピンしている間に財産を、えー、分けてくれっていうしかもこのあとこの人はですねこれをお金に変えてしまうということは分かりますけど要するに財産ってのは基本的には土地なわけですよで土地のそれの、えー、を分けてもらってもそこから出てくるその産物に関してはまだ父には所有権があったりするんですが、えー、彼はそういうこともせずにそれを売っ払ってお金に変えてそして、えー、好き放題してしまうというねそういう話です。でこれはこの聞いているユダヤ人の聴衆から見れば何通息子だっていう話ですね。でえー、この話を見るとこの息子は、まあ、おそらくは独身の設定で描かれてますので独身ということはユダヤの社会がまず間違いなく18歳以下だろう早く結婚するからねだから世間知らずで、えー、何も分かってない若造が大金を手にしてしまうっていう話ですよでさっきの、ね、映画の話でも言いましたがわきまえのないものが大きなパワーを手にするとどうなるかっていうとそれをきちんと使うことができる人ならいいんですけどもそれができないそういう知恵を持っていないそれをただ単に自分の肉能力を満たすために使ってしまうということになっているわけです父親はダメだって言ってもよかったわけですねそれもユダヤの文化の中ではどちらかというとそこは父親だめだっていうべきとこでしょうってね教師は思ったかもしれませんがこの父親はそうしなかったんですね自由意志に任せたんです息子の自由意志、まあ世間資料とは言っても、えー、ユダヤでは13歳で成人ですからねですから、まあ、大人として扱ったのかもしれません自由にやったらいいだけど胸は張り裂けそうな気持ちだったんだと思います去ってゆく息子を見ながら無力である父親の姿その背中を見送るしかない父親の姿13節それから幾日もたたぬうちに、えー、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立ったこの遠い国というのはこれは物理的に遠い国ではなくておそらくは違法人の世界っていうことですね異邦人の世界あとでね豚の世話をするっていうところが出てきますユダヤ人は豚を飼いませんだから、えー、彼が言ったのは違法人のところですでこれもユダヤの文化的に言えばどんな地の果てに行くよりも遠いところに行ったようなものです、えー、ユダヤ人が違法人のところに行くっていうのはこれはもう全然違う手の届かないところに行っちゃったっていうね、えー、祖国を捨てたっていうそして神様も捨てたっていうそういうことを意味することですそしてそこで放投して湯水のように財産を使ってしまいましたどんなことをしたかっていうと今日は触れませんが来週の場面ですけれどもお兄さんに言わせれば奴は優女に身を持ちぶしたっていう風うに言ってますねですからき、えー、放題してしまったということです節何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり彼は食べるものにも困り始めたでそれでその国のある人のもとに身を寄せたところその人は彼を畑にやって豚の世話をさせたってね先ほど言った通りです豚を飼ってたってことはこれは違法人の世界です彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいことであったが誰一人彼に与えようとはしなかったこれはですねあの豚飼い、豚を飼うっていうのは,これ,はこれもですね、ユダヤ的な考え方をしなければなりませんがこれは最低の仕事ですねもう絶対にもうこんな惨めな仕事はないっていうぐらい惨めな仕事でしかもその豚の食べ物を食べたいって思うっていうことはもうとことんまで落ちぶれたっていうそういうそういうことですよ。これ以上ないぐらい惨めな姿になったっていうねことです。えー、そしてその後で、えー、天気が訪れますね天気がしかし彼、えー、しかし我に帰った時彼はです、ね、我に帰る、うん、我に帰る、まあ、逆に翻訳によっては目が覚めた時ってね、うん、あのなってるところです何やってんだ俺っていうそういう瞬間ってね、うんえー、あるんじゃないですかね,人生がねこんな状態でいいんだっけっていう、うん、違うよねこれ絶対自分が生きるべきそういう姿じゃないよねっていうことにパタと気づくそういう瞬間が私たちの人生にもあるかもしれません彼はそういう瞬間を迎えたわけですよねそしてこういった父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないかそれなのに私はここで飢え死にしそうだ立って父のところに行ってこう言おうお父さん私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しましたもう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません雇い人の一人にしてください練習してるわけですね<笑>練,習<だ><笑>練習です、はい、お父さんの前でちゃんと言えるかなハーサルしてるわけですでこうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行ったところがまだ家までは遠かった父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけしたです、ね、最後まで読びましょうか息子は言ったお父さん私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。ところが父はしもべたちに言った。これ最後まで全然セリフ聞いてない感じですね、お父さんね。もうあの、途中で遮って、もうそんなことどうでもいい。いいから。しもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた小石を拭い引いいててきて送りなさい食べて祝おうではないかこの息子は死んでいたのが生き返回いなくなっていたのが見つだったのだから、えー、私が好きなのはやっぱここですよねここの、まあ、全部好きですけどあの父がまだ家から遠かったのにずっと父が待っていた。今か今か今日帰ってくるか明日帰ってくるかとなっていた姿が思い浮かべることができると思います父親は彼を見つけてかわいそうに思って走るよって彼は抱いたって言んですねでユダヤ人の年長者は走りません威厳を大切にするから、うんえー、特にこの人は多分お金持ちで召使いもあってそういうこうあの地位のある、ね、人ですねそういう人は走らないんですね歩くんですところがこのなりふり構わぬ姿になってるわけですかそこにこのですねイエス様が「天のお父さんってこういう方なんだよ」ってね天のお父さんの父親像を教えてくれてるわけですこの自分を捨てて去っていったもうどうしようもない息子が恋しくて恋しくてそして帰ってきた時う嬉しくて嬉しくて仕方がなくても威厳とかそんなことはどうでもいいただただただただこの息子に走り寄ってしまってそうしてしまうそういう父の情熱神様ってそういう方なんだよそれほどあなたのこと愛してるんだよイエス様は表現しておられるんじゃないかと思いますね。ビデオですねでこのやっぱりこ走り寄る父親っていうのはやっぱりかそのユダヤ人の神のイメージじゃなかったわけですよ、うん、ユダヤ人は神様の名前は口にもしてはいけないっていうぐらい、うん、神は恐れ多い方って思ってるわけです威厳のある神をイメージしているわけだからイエス様が十字架にかかったときなんかはこんなのは神様から送られたメシアであるはずじゃないっていうぐらいのイメージなわけですだからイエス様は長州にまた違う神様の側面を見せているわけですでここで、えー、ビデオを見てもらいたいと思いますがこれはですね CM ですタイの、ね、タイタイタイ国,国ですねタイの<笑>お魚じゃないですかタイの、えー、保険会社の CM5 分ぐらいのね CM にしてはすごい本当にグッとくる CM です、ねえー、耳が聞こえない口が聞けない父親と、えー、娘との関係を表している CM ですねそれじゃちょっと見ていただきましょうあの字幕ですけどねหนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้พ่อที่ไม่เป็นใบ้พ่อที่เหมือนคนอื่นพ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอกพ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้ After me, me paw, titty tissue. That me paw, t ่ r a k u n marked his s u i ุ Dula, conti do lakun tie perkanchibit. それ何年か前に妻がネット上で見つけてねあの私にこれすっごい感動するからって言ってねあの見せてくれて泣いてますけど<笑>私,私その時すごく感動したんですけどまあ感動してもすぐに涙が出ないことは私あるんでま泣かなかったんですよね。ななんで泣かないの<笑>信じられない下<笑>も涙もないみたいな<笑>ネット上にもね「この,このシームを見て泣かない人はロボットだ」とか書いてあって「<笑>俺はロボットか」みたいな<笑>人によってね涙腺もあの、ね、弱いとかそうでないとかありますからいろいろあると思いますけど今でも、ね、娘ができてからね見ると泣いちゃうね<笑>泣いちゃう,<笑>いちゃう<笑>はいえー、ねええー、かあのなんだ私の血を使ってくださいどうか娘を死なせないでくださいって言ってましたね神様は完璧な父親ですまあ完璧な父親などいないこの地上にはねで神様は完璧な父親なんだけど私たちの方のの方不完全さのゆえに、神様がお祈りしても聞いてくれてるのかな神様は耳が聞こえないんじゃないのかなあるいは神様の声が聞きたいと思っても聞こえてこないよ神様は何考えてるのかな神様は話せない神様なのか神様の方が不完全であるかのように、ね、感じてしまう。もっと違う神様もっと分かりやすい神様だったらよかったのにって私たちが不満に思ったりあるいは私たちがイエス様を信じているということが恥ずかしくなってしまって、ね、さっきの娘は「お父さん恥ずかしいな」私たちも神様を信じているこの私たちの神様を人の前で恥ずかしいなって思ってしまうことがあるかもしれませんね。でもそこには子供の側がが認識していないなことがあるわけですよねそれはどれほど父親がこう愛しているかそして子どものためにどれほど心を痛めどれほど苦しみどれほどもがいているかっていうそういう父の姿が何だかすごくうまく描かれてるなって私は思うんですが。私たちの天のお父さんもそういうお父さんなんだっていうことを思い出したいんでするホセア書にはこのですね愛を注いでもどんなに語りかけても離れていくこのイスラエルに対して神様はこういうふうに言ってますね「<笑>私の心は私のうちで湧き返り私は憐、あ、れみで胸が熱くなっている」という言葉ですこれは私たち一人一人人にも向けてて働いている言葉です。人間の自由意志の前に無力な神様の姿人が離れていくときに苦しんで悲しみもがいている神様の姿でそういう人間に対して人間をコントロールできない神様は何をしたかっていうと神様にできることは自分にできる最大の愛の表現をすることで私たちを取り戻そうとされたんだと思います。でそれはイエス・キリストの十字架という自らこの地上に降りてきてそして血を流すというこの子の私の子を救うために私の血を使ってくれと神様がおっっっしゃってくださったということでますその姿は全く威厳のない姿だと思いますね。イザヤ書これはイエス様の受難の予言ですけれども、彼は、これメシアの予言ですけどね、彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれは人々からのけものにされ悲しみの人で病を知っていた人が顔を背けるほど蔑まれ私たちも彼を立ち飛ばなかったこの53章はもっと長いんですけどねイエス様の十字架ってあの絵画とかで見るとねもうすでにその救い主としての姿として描かれているのでなんかこう威厳のある感じで描かれていることがねこうなんか誤報がさせてたりとかねそういういことがありますねでも実際に実際のイエス様の十字架っていうのはそれはそれは威厳のない惨めな姿ですよ、えー、先ほども言いましたがユダヤ人のメシア像とはかけ離れた神様のイメージともかけ離れた姿ですねあの絵画とかでは、まあ、イエス様ねこう前掛けしている姿が大体描かれてますけど実際にはそんなのないですから、ね、素っぱらかで聴衆、えー、の面前でボロボロの姿で十字架にかけられるというのはどれほどこうこう惨めな、ね、姿かそしてそれを見た人たちが何という,こうあそこまで落ちたかこの人はっていうぐらいの姿ですなぜそこまで身を落としてしまうのかというとそれは私たちのそこに神様の情熱を私たちは見ることができるんです、ね、私が神様を信じられなくて悩んでた時こういう風に考えたんですよね。まあ、それでもやっぱね聖書はちょっと人間の書いたものとは思えないなって思ったんですなぜかというと神が人間のために犠牲になるっていうこの発想これって人間側から出てくる発想じゃないなって思ったんですよね。皆さんあ、ね、の人心供養っていう言葉は知ってましたね。えー、神様の怒りを鎮めるために人間がこう犠牲になってね捧げられる人柱とか日本にもあるし、まあ、世界中どこに行ってもそういう習慣あると思います。至るところにだから神様のために人間が犠牲になるっていうのはこれはまひどい話だけどでも発想としてはこれはね人間としてまあ自然な発想ですよね。神様のためにに人間犠牲になるこれ普通ですよだけど神様の側が何で人間のために犠牲にならなきゃいけないのっていうのがこれはですねもし誰かが神様が人を救うために死にましたなんて誰かが言ったらこれは完全に神にへの冒涜的な発想でしょ人間側から出る思想じゃないと思ったんですよねもし実際に誰かがそんな教えを述びたとしたらそれは人間を愛して実際にそれを行った神様側から出ないとそういうものはそういう教えは発生してこないんじゃないか人間の歴史の中でというふうに思ったんです神が人間のために苦しみ悩みそして人間のために犠牲を払う世界中のどの宗教を探してもどんな哲学もどんな思想を探してもこんな神様を発見することはできないんですよまず。間違いなく聖書の中にしかこういう神様は描かれてないですそして人間が自分で作り出すこともできない神の姿それが神様が聖書の中で示しているそしてイエス様が私たちに聖書を通して語りかけている神様の姿ですピリピリトキリストは神の見せ方であられる方なのに神のあり方をつけることができないとは考えないで、自分ご自分を無にして、使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を低くし、死にまで従い、実に十字,十字架の死にまでも従われたのです。威厳のない神の姿、私の血を使ってくれと言われた神様の姿、そこに、今日もう一度、神様の私たちへの。情熱の深さを発見したい,と思います最後にですね、こういう詩があるんですけど、アメリカかどうかのね、<笑>読み人知らずの詩なんですけど、えー、すごく短い詩ですよね。私はイエスに尋ねた。どれくらい私を愛してくれているのイエスは答えられた。これくらいだよ。と言って、彼は両手を大きく振り上げて、そして死んだ。神様の情熱に戻るときに私たちも神様への情熱を持ち続けることができるんじゃないかと思いますこんな神様を賛美しようじゃないですかお願いします愛するためのお父様これくらいだよと言ってあなたは両手を広げ死んでくださいましたはい、えーどどれほど私たちは私たちは神様がすぐに祈りを聞いてくれない思い通りにしてくれないいろんな試練も与えてくださってしまうそういう神様なので腹が立ってしまったり、えー、信じられなくなってしまったり情熱を失ってしまったりすることがあるものですけれどもどうぞいつも思い出させてくださいますように。あなたが何をしてくださったのかえどうぞあなたの情熱あなたが私たちを走り寄っていって抱きしめてくださったということを今もう一度思い越してあなたをもっと深く愛していくことができますように助けてくださいイエスの皆によってお祈りしますアーメン